0: Esto es siete notas en negro.
1: Amiguitos y amiguitas, por si os quedasteis con ganas de más con el anterior capítulo que le dedicamos a Dark Castle y a sus dos primeros títulos, House on Hunted Hill y Trece Fantasmas, ahora os traemos otras dos películas de la productora estadounidense, ni más ni menos que La Huérfana y La Casa de Cera. Además, ambos films están dirigidos por el compatriota Jaume Collet-Serra. Yo soy Iván Fanelo, vuestro humilde anfitrión y esto es Siete Notas en Negro. ¡Empezamos! Pues sí, continuamos con un nuevo episodio de Siete Notas en Negro y nuestras sesiones dobles. Sesiones dobles que, por cierto, podéis ir viendo en nuestra entrada de Letterboxd, si nos buscáis con el nombre de nuestra web, Cine y Otras Drogas. Ahí podéis ver las sesiones dobles que hemos hecho hasta ahora, eh, los dosieres, las listas de películas de, de otros programas, etcétera, etcétera. Pero no hemos venido aquí tan solo para hacer autopromoción de nuestras redes sociales. Estamos aquí para... Hablar de dos peliculitas y pasarlo lo mejor posible. Eh, de nuevo con dos películas de la Dark Castle. Eh, pero si la productora empezó, como os contamos ya el, en el programa anterior, eh, haciendo remakes de dos clásicos de William Castle, pues la productora amplió un poco sus miras y realizó otras cosas, eh, como remakes de, de otras pelis fuera del universo William Castle o películas directamente originales. Hoy os vamos a hablar de un caso de cada una de ellas, eh, La Casa de Cera, como remake de... Bueno, luego veremos de qué es exactamente remake o no La Casa de Cera, y os hablaremos también de La Huérfana, orfan, un thriller de terror que fue concebido como una idea original, sin ser remake, reboot o whatever. Como he anunciado al principio, ambas películas las dirige el español, el catalán Jaume Colet Serra, así que podéis tomar la sesión doble también como homenaje a este director, del que luego os podemos hablar un poquito más, pero que tuvo que hacerse las Américas para hablar su futuro en el mundo del cine. Después de este tochaco de intro, no os voy a dar la tabarra yo solo, os ibais a aburrir mucho si estoy yo aquí diciendo tonteridas, y así que tengo a mi lado a los valientes que se reúnen conmigo casi cada 15 días, Ignacio Zarranz y Molinsky. ¿Qué pasa, Zarranz? Por... ¿Qué, ¿Qué pasa por, por tu ¿Tú por, por edad? ¿Sí? ¿Qué, qué tal estás? Mm,
2: muy bien. Oye, qué, qué, qué guay esta sesión doble. Qué bien me lo he pasado. Y últimamente llevamos un par de sesión sesiones dobles doble. muy guay. Es de decir,
1: eh. Eh, out of context o, 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 o se diga que que es la segunda, el segundo podcast que estamos grabando tú y yo también, que hemos grabado otra cosa, y luego al final, si quieres, nos hacemos promo, que para eso está.
2: Parece esto el día de la marmota, eh. Sí,
1: parece el día, el día de la marmota.
2: Venimos de marcha, nos vamos de marcha, terminaremos de fiesta, no sé, no sé, no sé qué pasará. Pero bueno, dos Pero películas bueno, bien, muy chulas.
1: Bien, 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 bien. Yo la verdad es que me anticipo y digo que me lo he pasado, me lo he pasado del copón, viendo estas dos pelis. Igual que Molinsky, que, que a ti te mola muchísimo también, ¿no?
0: Sí, mejor, mejor me lo he pasado mejor con una que con otra. Ah, sí? Pero. Tan, Hype, bueno. <risas> hype, Morisky. Pero sí, aquí una vez encantado de estar una vez más. Y continuando con la última doble sesión. Ya ¿sí? te digo, aquí es estamos... un, un volumen 2: Dark Castle.
1: Dark Castle a tope. Desde luego, o sea, si hay un protagonista claro en esta doble sesión, es ese es Jaume Colet Serra, que podía ser un poco tu... Este es familia tuyo, ¿no? Jaume Coleta Serra.
2: ¡Oh, madre! Mía. Pero, <risa> Viene duro, Iván, para arrebatarte el número uno en los chistes, ¿eh? Estoy estoy creando niveles. Sí, 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 sí. No me lo esperaba, me ha dejado me ha dejado patitieso.
1: Ignacio Colette Serra, que... Oye, que, ¿qué os parece este director? Porque yo creo que lo que se refiere a eficacia, rentabilidad, versatilidad... Eh, versatilidad que diga eh, no sé, como es como un director muy estos del, de oficio no se decía, estos que tan pronto te dirige una cosa, te dirige otra y yo creo que por eso precisamente está no vamos a no sé si triunfar es la palabra pero sí que se está labrando una carrera ahí en Estados Unidos bastante, bastante maja porque además a mí personalmente me parece bastante guay la, su carrera, no sé qué pensáis al, al respecto Sí, la verdad es que
0: esta es su primera película. Hablaremos de hablaremos de una de las películas que compone esta doble sesión. Es su, es su debut cinematográfico y sí que empezó un poco más cercano al terror con estas dos películas y luego sí que ya fue un poco al cine mainstream, por así decirlo, con esas películas de, de venganza con, con Liam Neeson.
1: A tope. ¿Tú eres fan o no de, de este señor Zarranz?
2: Yo me consideraría fan. De hecho, tú comentabas que, eh, que tiene oficio y en estas dos pelis, yo por lo menos cuando las he visto, sí que eh, veo ciertos despuntes muy interesantes. También creo que es un tío que ha debido mamar mucho cine de terror. O es la sensación que me da. Porque muchas de las tomas que veremos, sobre todo yo creo que en La Casa de Cera, las hemos visto en otras pelis. Eh, no son copias, pero sí se podrían considerar homenajes. Y creo que es un tío que tiene un par de Planos muy efectivos, sobre todo, insisto, en La Casa de Cera. Me parece que lo hace bastante guay y que aprovecha bastante bien el presupuesto y que también ha tenido o buen tino, no sabría si decir tino, suerte, para arrancar con las dos películas de las que ahora les vamos a hablar, porque creo que el resultado es bastante bueno.
1: Y que controla, yo creo que muy bien, el tiempo de sus pelis, porque son todas de menos a más, pero hasta hasta no parar, ¿eh? y me, eso... Al menos a mí me, me parece súper súper divertido y, y las hace súper entretenidas. y o, Por ejemplo, una cinta de terror, al final te acaba agobiando cada vez más o, o cada vez hay más gore. Y en las de acción de Liam Neeson, igual. Yo por hablar un poco de él, pues nada, una mini-mini intro, pues eso. Eh. Jaumeco de Serra, director de 46 años, nacido en Cataluña, eh, pero que lleva ya, yo creo que más de 30 años afincado en Estados Unidos, donde fue a estudiar ahí cine a, a Los Ángeles, LA. Y luego pasó a rodar spots publicitarios, también vídeos musicales, hasta que en 2004, como ha dicho el compi Molinsky, fue elegido para rodar La Casa de Cera. De ahí ya pasaba a hacer cosas como Gold 2, que pues bueno pues, será más de terror todavía que estas. ¿no? Una, la segunda parte de una peli del Real Madrid tiene que ser eh, horrorosa. Luego La Huérfana, sin identidad, Non-Stop, Ronald Night Infierno Azul, El Pasajero y, joder, Jungle Cruise, que el tío por fin llega a Disney... Y yo creo que llevo viendo el póster de Jungle Cruise aquí en Zaragoza, en el Paseo de Independencia, desde hace un año y medio. No se ha llegado a estrenar esta peli de Disney, ¿verdad? Yo creo, yo, que, yo creo no, que no. Con por... The Rock, ¿no no has visto Emily Bloom? creo sí, que
2: es que va en el barco, parece Popeye, es que un Popeye. De hecho, <risa>
1: me, da a mí, me vi el tráiler por curiosidad el otro día en plan de, es que está el tráiler y todo en, en internet. Me da la sensación de que esto es otra atracción, además de...
2: Piratas del Caribe.
1: De, no de Piratas del Caribe, pero otra atracción de no. Disney World o donde sea, Tengo ni idea. que la han adaptado a película. Y es un, un poco Indiana indianayosesca, ¿no? Podemos decir la momia, ¿no? Sí, un poco más la... la momia, la sí. estética,
2: el color. Quizás me suena más a la, a la momia. A mí es que de rock me pierde. O sea. Sí, sí, yo
1: también. yo Con los dos actores principales a mí ya me tienen vendidas las, las entradas. Pero ya te digo, yo creo que no se ha estrenado en cine. Creo que en... Tampoco la han estrenado en, la, en su plataforma, entonces no sé, esta peli que... no sé, casi me da rabia a este señor con lo que me, me entretiene en sus películas, que ahora que llega a Disney se haya quedado un poco allá a, a las puertas.
2: Bueno, a ver lo que pasa, Cazabantasmas también se va para finales de este año, para diciembre, es que están continuamente retrasando las películas debido... Pues por supuesto la pandemia que tenemos y a ver, igual vienen todas de golpe, pero ahora mismo las plataformas digitales son las que están llenando un poco de contenido con su propia y producción. Y aquí en los cines, eh,
1: yo porque últimamente no sé por qué, me no le he pillado miedo, pero hace unos meses iba... Cada dos semanas ya ahora no he ido, pero aquí nos están montando unas sesiones. Ahora está Curosagua aquí en Zaragoza,
2: pero todo muy de rescatar, claro. Sí, sí, es que no, bueno, les, queda, oye, no pero, les queda otra, pero, pero muy guay. o sea, por supuesto, es que por supuesto.
1: en el cine, que me lo iba a decir a mí que lo iba a ver en, en, en los Aragonia, o sea, bastante chachi. Está previsto para
0: agosto en para España, agosto. en principio guay, guay. del estreno.
1: Bueno, seguro que la, al final la enchufarán directamente al, a Disney Plus, ¿no? Pero bueno, ya, ya veremos. Plus. Disney Plus, Disney push, ¿no? A ver si no lleva cartelito ni, ni nada así, que luego, luego se queja la gente.
2: Aprovechar para verla porque de aquí a 20 años seguramente la retiren porque tiene contenido que hiere la sensibilidad de los marineros, vete a saber.
1: <risa> Oye, antes de empezar a hablar de las pelis, eh, decir que va a ser un programa con spoilers, que casi nunca creo que no lo decimos hasta que ya llevamos una hora y media de, de podcast, así que eso... Casi nunca contamos en su totalidad el final de la peli, pero bueno, sí que vamos a hablar de. Son pelis de 2005-2009. Creo que podéis incluso verlas antes de oír el programa. Creo que está guay que, que hablemos un poco a fondo de ellas, eh, porque oye, para eso hacemos el, el programita. Así que nada, si queréis empezamos por la primera, por esta La Casa de Cera, House of Wax, Jaume Calet-Serra, 2005.
2: ¿Qué significa
3: prohibido entrar? Solo quiero echar un vistazo ¿Y si hay alguien?
2: ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Lo ves? Nadie Vaya, cómo mola esto Todo es de cera El suelo, las paredes Fíjate en esto, es cera Sí, ya, alucinante
1: ¿Quién será toda esta gente?
2: No lo sé
0: se supone que en los museos solo hay gente famosa. No reconozco a este tío.
2: Trudy inaugura su casa de cera. Sus figuras causan sensación en la exposición estatal. Trudy y su marido esperan su primer hijo. ¿Por hacer figuras será una celebridad?
0: No sé, cosas de pueblo.
2: Como los que a ti te gustan.
1: Pues eso, la casa de cera, eh... Zarranz, ¿esto qué...? Esta peli de 40 millones por ciento de dólares que en, ya solo en Estados Unidos recaudó 68, o sea que igual no le fue mal.
2: Me levanta iba, la mano, Molina. a hacer un chiste, iba a hacer un chiste.
0: <risa> ah, no, que era yo no, el que empezaba, te iba a decir. Ah,
1: no, no, no. O le, o le estabas le, hablando a sí, él para... Sí, le quiero poner un poco Ah, en, vale, en brete. En, en brete. Vale, no. Vale, pues pero, pero ¿cuál es la
2: pregunta? Ahora, ahora voy, ahora voy. Perdón.
1: Eh, la Casa de Cera es remake, ¿no? De, de la película de Andretoth, ¿o cómo?
2: No, yo personalmente <risa> creo que esto de remake no tiene absolutamente es, nada. Eso es
1: lo que también lo, lo dijimos ya el otro día, ¿no? De hecho, eh, que esto de remake tiene el, el título. Nada, ¿no?
0: Ellos mismos han dicho, igual, en algunos de los extras, que sí que toma un poco el nombre, por supuesto... <risa> Y esa parte del final también... en el Bueno, eh, estamos ya con spoilers, ¿no? <risa> bueno, la parte del final de la película donde todo se quema y, y las pasa figuras están plásticas y tal.
2: que las separan totalmente. porque Remake
1: el, del remake, da más sería. Porque la peli de Vincent Price es un remake de... Y era un remake de otra peli más viejuna, creo yo, lo además. Que pasa,
2: lo que pasa que es que son películas, para mí, el Museo de Cera y la Casa de Cera, totalmente diferentes. No quiere, el no Museo de Cera es, es un thriller muy... Muy artesanal, muy gótico. Y esta casa de cera es un slasher puro puro y duro. Sí, sí. Y comparten luego? en común, pues, la cera, diría yo, ¿no? Y el, el, el recinto donde pasan las cosas. Luego
1: podemos hablar del tema, pero vamos, yo, yo veo más puntos en conexión con, con Viernes 13 que con. No, que con otra como, cosa.
2: como creo que
0: he leído que decía el director en una entrevista, eh, la que claramente. Eh, tiene más puntos en comunes con el, un slasher que dice Ignacio de los 70 como es trampa para turistas. Ajá, ajá. Que una vez que comentemos un poco de qué va esta película y los puntos y eso, veremos que tiene varios puntos en común.
1: Yo me molería traerla también en ¿eh? ¿Alguna, alguna sesión doble o hablar de la peli porque es bastante, sí. bastante peculiar, vamos a decir así, chula esa, esa peli. Pues nada, eh, esta casa de cera, guión de los hermanos Chad y Carey Hayes, que. Que seguramente, yo no sabía quiénes eran, pero mirando así, pues, oye, pues que de, se han marcado las dos, las dos pelis de expediente Warren, las, las buenas, son, son guiones suyos. Anteriormente tienen cosas por televisión, mucho vigilante de la playa, creo que tenían, ¿no? El, y mira, esta que la ha visto Ignacio, otra vuelta de tuerca, la peli del año pasado también es guión de, de estos dos hermanos. Y bueno, pues, hablar un poco si queréis antes de meternos en, en harina de, de los protas y la gente que va a actuar por aquí. Que antes de nada, pues voy a meter a Paris Hilton, ¿no? Porque era. Ya comentáis el otro día que era. Era uno de los reclamos de la,
2: de la peli, ¿no? Sí, la película que se publicita donde. donde la película donde muere Paris Hilton. Realmente, es que Paris Hilton no ha hecho no, mucho más que esta película. ¿no? Hoy,
1: hoy, bueno, sí, hizo hizo, hizo, hizo otra ¿Ay? peli con un esnovio que. <risa> ah, bueno, vale,
0: vale.
2: vale. Hecho, era era de más de hecho, amateur. Hay pequeño pequeño, pero hay, hay sí. una cosa chula con esta peli que enlaza con otro protagonista. Cuando sigas, lo diré. Ah, ah, pues ya
1: me imagino que sé, que sé quién dices, además, porque yo que eres fan, ¿no? De sobrenatural. Ah, luego, exacto, exacto. Luego hablamos que, por cierto, Molesky, tú nos has pasado una foto. Incluso ella, ¿no? Posaba con carteles, con lo sí, de que hicieron, se moría.
0: hicieron incluso eh, películas para... O sea, películas, perdón, camisetas para el día del estreno que ponía eh, ver a París morir o algo así, o París muere el 6 de mayo. Que, sí. Esta, sí. que esta película, en, en principio, se, se quería estrenar... En Halloween. Yo creo que en 2004 que es cuando empieza la producción, pero al final se se retrasó un, se retrasó un poco para y se estrenó finalmente en 2005. ¿Y qué año? 2005 ¿eh? para el terror. No sé si os pues, puedo decir Cojonudo. un cuánto. Pues, os digo unas cuantas de películas sí, sí, y ya veréis ¿eh? porque te, tenemos te porque sí. tenemos tenemos Hostel. Muy bien. Tenemos los renegados del diablo. Hostia,
1: pues muy sangriento de. Hecho. Tenemos
0: Wolf Wolf Creek. Oh. Y tenemos The Descent, por ejemplo. Muy bien, vamos, o sea... vamos, a,
2: aplaud vamos a aplaudir. ¿no? Yo aplaudo sobre todo por Telesten, ¿eh? ¡Oh, maravillosa! Atentos, ¿eh? Mucho, mucho slasher o mucho gore, más que slasher, porque sí. los renegados del diablo... Oh. Sí, sí,
1: pelis bastante crudas, ya no...
2: Wolf Creek que es un slasher.
1: Sí, sí, o sea, ya no por gore, que también, pero sí, pelis pelis chungas, oye, yo me yo me alegro. Parece que se ha relajado la cosa, ¿eh? Mucho, que estábamos, mucho, mucho, Estábamos potentorros ahí en esos primeros para 2000. Mara, Eli Rota, y lo tienes haciendo
2: documentales de la historia del terror. Bueno, y, ¿Y, y la, pelis, la, y pelis, la pelis casa... Para del, la casa Ay, del reloj. ¡Ay, me cachis la mano! Bueno, de, de lo que estáis comentando de Paris Hilton, además, aquí es que se junta con la realidad porque su personaje en la peli no da especialmente asco, ni mucho menos. Es una chavalica normal y se aprovecha la película del odio que genera en sí, la que, vida real. Que
1: tampoco lo hace mal, que decir, hace
2: lo que tiene que hacer. No, no,
0: no o sea, no, no hace lo que tiene que hacer, sino lo que puede hacer y sabe hacer. Porque no sé si habéis visto los extras, no eh, la tía... Eh, le daba vergüenza incluso gritar, o sea, tu tuvieron que gritar todo el, re todo el equipo de producción que estaban grabando tres veces con ella antes para hacer el grito, ¡Hostia! o empezaba a correr arriba y abajo por las escaleras para, para dar sensación de cansarse, de sudor, porque sí, no, no, no le salía a ella... ¿Puede no, ser que
2: Paris Hilton sea el, el paquirrín eh, americano? <risas>
1: Los, y, se parecen los a... labios, fíjate lo que te digo
2: Madre, madre mía <risa> Ese, esa, esa, Me has dejado todavía roto esa, esa y, lo, es y, no... y los dos se han hecho de
0: DJs ¿eh? si, ¿no Oja, ¿eh? Es que es Paquirín Es paquirín el paraíscrito en español ver, Por
2: favor,
1: por no, favor no, Estas bromas que luego Ya voy a tener que hacer una sesión doble de Belén Rueda Que seguro que me hace la gente hacer alguna sesión doble De Paquirín Y una peli tiene seguro Seguro que encontramos alguna más No... Vamos a, vamos a, ponernos. <risa> eh, bueno, sigo con el reparto. Por aquí tenemos a Lisa Goodberg, que, joder, pues, que nos enamoró a muchos con la vecina de al lado, que hubiera tenido esa vecina, ¿no?
2: Guapísima. Eh, y, oh. y la primera vez que vi a Timo Tolifán, que si, tío, me cae
1: de cojones. Me cae, me cae, guay, cae eh. bien, sí, Ya sí. lo dijiste en otro, en otro programa, sí, sí. Eh, también pues eso, los que erais fan de la serie 24, pues era la, la hija de Jack Bauer. Eh, o en los 90, esto también lo ha averiguado. Eh, pues eh, a raíz de, de mirar cosas de ella para ver qué me había perdido y qué no de su filmografía, pues que era una de las protas de Are You Afraid of the Dark, del Club de ¿El Medianoche. Club de la Medianoche, que
2: tiene remake, tiene de... remake, ¿no? Sí, sí.
1: sí. sí. Bueno, hicieron ya, creo que, una especie de serie con cinco episodios y ahora viene una peli o algo algo, algo así, no, no me acuerdo muy bien. Una serie bastante maja, ¿eh? Y yo creo que aquí pudimos ver... Yo creo que era en Canal Plus, sí. si yo no me equivoco. 94, 93, 94 puede ser.
2: Bueno, una serie de antología pues ahí en, de cr terror créditos En créditos sale,
1: crédito salen mogollón de capítulos. O sea, que me imagino que sería una de las que... Estaban sentadas alrededor la de hoguera. la fogata. Eh, la verdad es que no... No lo sé a ciencia cierta. Y esta ¿no? chica está muy, como muy desaparecida, ¿no? Haciendo, creo que algo. cosas televisivas y sí. Está dio bajón como hace seis, siete años y. Y tiene pocos pocas producciones. Yo creo que ninguno del, del reparto ha hecho nada
0: más.
3: Bueno, así bueno tiene, ¿no?
2: pues es que siga Iván. Bueno,
1: eh, tenemos a Jared Padalecki que es el que eh, yo me imaginaba que quería hablar el, el cabroncete de Ignacio Zarranz porque joder carrera de éxito en el mundo de las series, pues a de una forma cojonante porque se comió las chicas Gilmour, eh, estuvo en bastantes episodios de esa serie una serie bastante chula y de ahí. Eh, pasó a ser uno de los hermanos Winchester en Sobrenatural, serie que yo apenas he visto, pero que tiene un fandom acojonante, y bueno, y 15 temporadas, ¿no? A sus espaldas. Es que
2: termina en la 15, o sea, es una serie cerrada, muy a pesar de los protagonistas que Como se lo Papua pasaban Lola, guay. A
1: ver ahora, a <risa>
2: bueno, tiene sus altibajos, pero ahí está, ahí está lo que, te en lo que te comentaba antes. Hay un episodio de Supernatural donde aparece Paris Hilton haciendo de Paris Hilton.
1: Ah, y, y otro, y, y, es, y uno de dibujos con Scooby-Doo?
2: Con Scooby-Doo, donde ellos se meten en los dibujos animados, y bueno, y eh, Dean Winchester intenta ligarse a Daphne, Es que Supernatural tiene la costumbre de que en todas las temporadas, mínimo un episodio loco tiene que tener. Mínimo. Y creo que de hecho el de Paris Hilton es el de esa temporada. que No recuerdo muy bien si también era un museo de cera, tengo que volver a verlo. Pero volvían a compartir pantalla. Un tío que además, este es... ¿Cómo se diría el nombre? ¿Has dicho? El nombre de él, sí. que el nombre Jared Padalecki. Padalecki, que en la serie de Supernatural, aquí lo veis alto porque le saca una cabeza a la novia, pero en Supernatural se puso como un puto animal, pero cuadradísimo, que se reían de él hasta en la serie. De lo, de lo cachas de que lo estaba. Tochísimo que se puso, sí, sí, sí. Bueno,
1: igual era por su nuevo proyecto, porque <ríe> creo que empezó el año pasado. Es el prot... creo que es prota, no lo sé, del reboot de Walker. Walker Texas Rangers ¿Qué me están, empezó,
2: ¿qué me estás diciendo? empezó
1: un reboot y este señor está haciendo eso ahora. O, o ha empezado este año o empezó el año pasado. Porque... Y no sé cómo será la movida, si estará bien la serie o no, porque yo la verdad es que no me ha molado nunca Walker.
2: El Texas otro Ranger. protagonista, el Jensen, me parece que se apellida, o sea Dim recala en The Voice, hace oh, okay. de, de un superhéroe bastante curioso sí. que, que tiene que estar bastante <risa> guay su, su presencia, bueno, y que también este actor hizo el reboot de Viernes 13, una película que me parece bastante aburrida, pero salía en el reboot, es el protagonista del reboot de Viernes 13.
1: Ahí estaba, aquí... No acabo muy bien, por así decirlo Pues esperemos que en viernes 13 Porque yo no recuerdo nada de esa peli Ay, ahí, se salva, ahí
2: se salva, bueno, ahí se salva
1: Pues mejor eh, Aparecen más adolescentes pringuis, eh, no Un poco de carne de cañón Que la verdad es que no, ni he investigado lo que habían hecho Ya me perdonen si alguno es fan de alguno de ellos Pero me imagino que no Por aquí tenemos a Brian Van Holt haciendo del, del malo de turno eh, O Damon Harriman eh, Que es el que hace del redneck este que va en la furgoneta eh, Como de cazador eh, Un actor bastante interesante que salía, salía en esa pedazo de serie que esta sí que se la recomiendo yo a la gente, que es Justified, una serie acojonante, no muy reivindicada, creo yo, o era Charles Manson en Once Upon a Time. En Hollywood. Ay,
2: oh, ese, oh, mira, no lo sabía. Qué sí. curioso. Me
0: recordaba eh, la cara,
1: ¿eh? E, e hizo de, también de Chas Manson en Mindhunter, en la serie de, mm. de Netflix, en esa última temporada que se ha quedado no en solo en las temporadas que se hicieron y pues eso. Eh, como que a menos lo rescataron para hacer de, ya que One Time en Hollywood no no hacía mucho por así decirlo. En en la otra pues dejó dejó se dejó ver como como actor. Y bueno, Ignacio, empezamos ya, si quieres, con la con la película, a desgranar un poco de qué va, nos vas contando y vamos contando entre todos. Ahí, lo que nos ahí de... sí que
2: tiene, tiene que dar Molinsky. Que, que me he
1: equivocado, que es Molinsky. Ya me
2: está señalando ¡Ojo, Ignacio! Está la que me gusta mi hombre.
1: Venga, sí, sí. Molinsky, dale dale caña. pero no equivocarme más, ¿eh?
0: Pues eh, aquí tenemos, en la casa de Cera, tenemos a un grupo de odiosos adolescentes que se han reunido en coche para ir a ver un partido de, de fútbol americano, creo recordar. y Pero
1: igual no son tan odiosos, digo, no
0: son. O sé. tan adolescentes.
1: Este.
2: No dan especialmente asco, diría yo, ¿eh? aunque sí que no pues, sé, son un poco hacen A, a, a tipo. Mí se me hacen un, po hace un poco... Cachas. los 20
0: primeros minutillos se me hacen un
2: poco duros. ¿sí? Yo
1: me acordé mucho de ti porque hay uno con una cámara, ¿no?, de vídeo que ya te... Grabándose a ellos, Ese es el único digo, que da asquete. Ese a
2: mí por lo menos me ha quedado bastante. Digo, regular. mira,
1: este Molinsky ya seguro que por eso también le, le molará el película. <risa> hasta ahí, hasta hasta ahí está, no tiene nada está. que ver
2: contigo. ¿eh?
0: Eso, los primeros 20 minutillos eh, con la factura muy videoclipera de, de los 2000s. No, ahora
1: sí que os voy a echar, voy a echar la bronca como, como jefe. Se nos olvida siempre, hay un preámbulo a todo esto. ¿Un epílogo? Un epílogo no. que Un flashback. Un flashback ahí, antes de empezar la peli.
0: Hostia, to todas las pelis de Dark Castle tienen... Chan, chan, chan. Las de la, las de y la sesión anterior tenían, ¿eh? ¿Todas? Y la, nunca, y y la, y la huérfana además. también, ¿eh? <risa> sí, eh, bueno, pero contamos un poco primero la... Vale, venga, va? venga. No venga. hemos liado. Eh, a un es un grupo de adolescentes que se reúnen para ir en coche a ver un partido de fútbol americano. Eh... <risa> Se les hace de noche y acampan en un, en, en un campo, acampan, <risa> <risa> acampan en un parque y, y ahí vemos como eh, alguien les como que les vigila por la noche y cuando se despiertan se les ha roto el manguito del coche <risa> y en, se, quedan a, a, se quedan atrapados. Entonces eh, uno se divide el grupo y uno van y un... Eh, una pareja va al a buscar ayuda para arreglar para el coche, mientras los otros deciden irse a...
1: Se piran los tíos, a se van al partido. Partido, partido de puta. Es verdad, yo me quedé flipado digo, pero bueno, ¿qué, qué, qué clase de amigos son esos? Bueno, eh, claro, pues Paris Hilton y, y los
0: otros. ¿Y dónde acabarán estos, estos dos personajes que se separan del grupo? Pues acabarán en un pueblo... Eh, abandonado, eh, en la carretera ya cerrada, donde parece que no vive nadie, pero que hay un, un antiguo museo de, de cera con chan, figuras. Chan,
1: chan, chan. <risa> sí, bueno, a, de, a grandes rasgos eso es, eso es la peli. Y bueno, decir eso, que hay, hay una especie de flashback antes de nada, como además grabado, tiene algún algún deje bastante, bastante setentero con la cámara y el color que me, que me mola, ¿no? Sí. En el que hay como que es una escena familiar, ¿no? En una cocina en el que hay dos niños a los que les quieren dar de comer. Y uno se porta bien y otro se porta muy mal y patalea y da y da cosas, pero bueno, en su flashback va como muy rápido, ¿no? No te sí, da bueno, verdad. al que de hecho a ese niño lo atan, ¿no? con, sí. con correas para que no se. Y es no un se poco el, 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 el
2: truquillo de la peli, ¿no? El, el niño que atan y el que se porta bien, que luego invierten los roles durante la peli, aunque son todos un poco cabronazos. Y, y invierten <ríe> en que sea
1: más cabrón y más cabrón. Y, y, y bueno, pero bueno,
2: ya hablaremos más de eso, pero el flashback además este no se ve la cara de nadie. se, se ve la pierna, los brazos y las sillas estas que son como... Sí, las pare tronas. Las parecen tronas, los sí. dibujos
1: estos que... ¿Qué dibujos eran que nunca el se veían? A, ¿no? a, ¿A los padres? Eh, vaca y pollo.
2: Sí. Ah, ¿no? vaca y pollo.
0: digo
1: yo el piolín, madre mía, es verdad, se ve. <risa> la
2: piolín bueno, no era la, abuela, la abuela. Eso, abuela, eso, 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 madre
1: mía. Vaca y pollo, sí, sí. Y llegan al pueblo porque se, se encuentran un lugareño, bueno, un lugareño que se le despiertan todos y está oliendo como a puta mierda infernal y dice, ese olor y de repente lleva un redneck en el del que hablaba antes el actor está en una una furgoneta con animales muertos y tira a los animales muertos como a
2: una especie de fosa con de animales fosa,
1: sí, sí a, ya la primera escena así un poco asquerosilla y la prota ¿no? Elisa Cuthbert se se cae ¡brum! de bruces contra contra los los animalacos y, y eso no sé y de realmente cuando
0: que ya ya casi es la eh, recordando a los típicos en la serie, es un poco la primera advertencia, no sí, ese, sí, sí, sí. ese paleto eh, mortífero eh, que no sabes si fiarte de él o seguirle o no
2: tiene, tiene pintar de ser bastante sospechoso aunque no parece mala persona en un principio simplemente, no sé si habéis visto la de Tucker Dale. Contra historia, el diablo, ¿no? sí, 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 pero no Pues simplemente es un paleto que nosotros vemos y decimos madre mía, este sus padres son hermanos, como con suerte primos. Pero realmente tampoco hace nada, pero es el encargado de llevar a esta pareja al pueblo para que cojan el manguito del coche, porque van en dos coches. Uno lo rompen, pero el otro no. Ahí lo dejo. Y digamos que es el que hace un poco de, de cebo. O sea, pasa algo y dice, Mira, que te llevo al pueblo que está para aquí. Y además el pueblo, aunque está abandonado en un principio, parece que no. Porque está todo repleto de figuras de cera animatrónicas graban con sí, audios para que se escuche sonido de fondo de prensa. De primera sello y no se pispan, porque de hecho
1: van a entrar a una especie de iglesia, sí. ¿no? Uh -huh. Y se creen que hay una misa y sale sale alguien de ahí, ¿no? Y les dice, oye, pero ¿qué hacen qué hacen entrando aquí? estoy ¿No ven que estoy en medio de un funeral? Ah, oh, lo siento, tal. Y les dice que él también se dedica, a regenta la tienda de... La
2: gasolinera. Pues.
1: La gasolinera y que vayan ahí y que, y que les arreglará el coche o les dará, les dará lo que sea. Quiere decir que antes de todo esto eh, hay una escena con Paris Hilton y la cámara de vídeo. Yo no sé si anticipando o esto es posterior a que pasara lo que pasara, que esta señora y su supuesto vídeo porno filtrado quiero leído... decir, no sé si hay humor o hay anticipación, oh, no, pero me pareció las dos cosas están guay. Sí, no sé si yo, o, yo... O, o, o no o sea... yo he leído que
0: en principio estaba en el guión esa escena, o sea que no hacía referencia como tal a su vídeo bueno, amateur no, sé qué, Por eso, no entonces... sé qué fue
1: antes y la pornografía o el huevo el huevo París Hilton la verdad es que no tengo no tengo ni idea
2: en el pueblo este que estamos comentando para que los oyentes se hagan una idea si no han visto la película pueblo que se llama
1: Ambrose. Ambrose Ambrose
2: hay para que os hagáis una idea hay una vecina que cada cierto tiempo corre los visillos y mira. Sí. Y nos damos, eh, cuando va adelantando la película, nos damos cuenta de que es un animatrónico. O sea, el pueblo, todos los habitantes son figuras de cera. Pero son figuras de cera que parecen un huevo kinder, porque tiene sorpresa dentro. Y esto os lo decimos porque también nos anticipamos que
1: los protas no tienen ni idea. ¿Saben que ahí pasa algo? Que el vendedor este al final no les vende el manguito y les dice que vayan al al museo de cera, que se lo... no o sea, el
2: no, se van que a dar, lo tengo en mi casa. Ya, en mi sí. casa. Uh -huh. Se
0: van como a dar un paseo y ven el museo de cera y dicen, pues, pues vamos para adentro.
1: De hecho es verdad, y se cuelan, ¿no? Ahí sí, dentro sí. del museo. Que hay, que me, me, a mí me hace mucha gracia una frase que dice, que dice él, que dice, se supone que en los museos de cera hay gente famosa. Y es verdad, porque se dan cuenta que es un museo de cera en el que, en el que nadie es conocido, o sea, las figuras están muy bien hechas, muy realistas, pero no hay, no hay nadie conocido. Tot, en realidad, hasta, hasta llegar a este punto, a mí me pasaba el otro día volviéndola a ver, después de hace muchos años, que yo recordaba que siempre le digo a la gente, joder, esta película es súper divertida, a mí me gusta muchísimo, es muy guay. Y el otro día llevaba como 30-40 minutos y digo, coño... Pues no está tan bien, quiero decir, esto, si además ya sabes lo que va a pasar, sabes lo del museo, sabes el tal, el paleto, digo, coño, no tiene, nada de, no tiene nada de bueno. Y es que lo cojonudo es que de repente llega un momento que la peli despega, que será más o menos dentro de nada, no todo lo que hemos contado, y ya es un no
2: parar. Despegar cuando no los lleva a casa a darle la correa del, del coche.
1: Por cierto, voy a hacer aquí un... Eh, os voy a hacer una pregunta. ¿Os gustan los museos de cera? <risa> es que a mí me gustan mucho porque me parece una de las cosas más cutres del mundo y lo cutre a mí me llama mucho.
2: A mí me gusta lo que se crea alrededor del Museo de Cera Waxbor, la película, el videojuego de, de Waxbor, <risa> pero hasta ahí. Yo creo que no he
1: estado nunca en un no museo de todo. cera. Es que aquí en Zaragoza Sabe no hay, a claro, no.
0: Yo sí que estuve en el de, en el de Madrid. el de Madrid, el, es mi, muy bueno. el, mítico el mítico que no
1: con los espejos fuera y tal. Que se
0: daba la vuelta el muñeco. <risa> o sea que que, de, que no, de no parecerse lo que dices, sí, eh, sí. te molaba, ¿no? La típica figura de... De, de Fernando Alonso. Sí, sí,
3: sí.
1: Yo no sé, creo si, si tienen hasta ETE en el Museo de Cera de Madrid. No me acuerdo ya, es muy friki, es, es muy friki. El, el Museo de Cera es algo maravilloso y friki. Me gustaría hacer alguna sesión de cine en un Museo de Cera o, o hacer algo, jugar al rol, macho, en vivo en un Museo de Cera.
2: Se pueden hacer muchas cosas, no en este Museo de Cera de la Peli porque. Y en este te pueden hacer muchas te cosas. Se pueden hacer porque empieza ahí el Festival de San Grigore cuando. Este dueño de la gasolinera los mete en su casa, sobre todo con el protagonista de Supernatural. Para sí, mí siempre aquí... va a ser Sam, el protagonista de Supernatural.
1: Aquí la verdad es que no, no está muy pispado. Sí, porque a este señor lo realmente es en es en la casa ya. Cuando van a su casa lo lo raptan, ¿no? Alguien, que no sabemos quién es. Le cortan un tendón. Que
0: me ¡Oh, hace
2: una daño esa escena, me cacho a Islamar. Justo cuando... Aquí
0: hay dos momentos tendón de Aquiles, ¿eh?
2: Sí, vale, con Paris Hilton. Sí, con no. Hilton vale, también, vale,
0: que, es, que es una cosa, como dices tú, que al igual que en Hostel también de, de este año, ese momentillo, que ahí no, lo, ahí no lo vemos, pero hace el mismo daño, ¿eh?
2: Ay, sí, es una <risa> imagen que da mucho repelús. Además, justo cuando esta pareja que hablábamos, cuando ella se da cuenta de que esa camioneta era la, la camioneta que les había estado vigilando esa noche, que habían tenido... Un, una pelea con la camioneta. O sea, yo sí la había tirado va, le les tira... da con las luces o sea, y le tiran una llave y rompen sí. un faro. O sea, no es que lo vigilen ahí en los setos, no. O sea, la camioneta se para enfrente. Ella se da cuenta de que esa camioneta es la que le falta el, el faro y justo en ese momento es cuando alguien le corta el telón, a Sam de Supernatural y empieza el festival.
1: Se van, se van, se empiezan a alternar las, esa escena que dices tú y eso es muy chulo y aquí me lo he apuntado, que eso es sobre el minuto 50 de película. Pero aquí ya es eso. Empieza el mal rollo, el gore... La crudeza, Es ¿eh? peli bastante chunga. Muy sordida. ¿sí? La casa
2: de él es súper sórdida O sea, que no,
3: hermanos... no tengáis... Si
1: no la habéis visto, no tengáis miedo a esperar un poco, porque luego, luego, de hecho, os queda una hora más de película, que ambas pelis son bastante largas. La otra, igual, se puede haber cortado. Esta yo creo que está bien medido. Y es eso. es Porque a él vemos vemos cómo lo cómo lo hacen muñeco de cera al, al tipo de, so, de sobrenatural sí. es una escena que da mucho mal rollo mientras ella va descubriendo de repente descubre que en la ciudad pasa lo que pasa que no hay nadie y que son todo muñecos de cera y vamos es una es una es una cada vez pasan más cosas Creo que y el... muere más gente a la tipa me acuerdo le cierran la, la boca con, con super pegamento, glue. Pegamento,
0: Que era pegamento real los Pero pegaba, pegaba muy poquito Hostias.
1: Pues
2: eso da bastante grima. Por eso
0: sí, es que un apartado muy Vamos, yo creo que el apartado más destacable eh, Es el uso De, de efectos eh, Efectos prácticos ¿Y no he que, eh, cada, era... vez, cada vez que o sea, Siempre que los podía utilizar
1: No he mirado si era la, KN, la KNB esta vez Es que me parece que no, eh
0: no, eh, la, eso la idea de la idea del director era utilizar el menos los menos efectos digitales posibles y solo lo utiliza en puntos muy muy concretos como por ejemplo el final cuando ya se sí, derrite hay, todo. Hay mucha cura de sí, es y más y el, de
2: escenario que de efectos. Y el físico. diseño
0: el diseño de producción trabajan con el mismo que ya trabajó en, en Gótica y en el Barco Fantasma pues muy que guay, destaca eh. mucho también sobre todo esos interiores sí. en las dos películas. Y, hacían el, el, y crearon el pueblo desde cero, prácticamente. O sea, la idea era crear todo desde cero. Y el pueblo eh, fue construido en 10 semanas y estaba, para quien lo quiera buscar, estaba inspirado en, un, en una ciudad real eh, llamada Asmara, que era que fue construida por los italianos eh, en África durante la Segunda Guerra Mundial. ¿En África? Ah, joder. Durante la Segunda Guerra Mundial. Y, y lo... sí que recuperan mucho el tema ese del cine... O, o, la, o la iglesia,
2: el cine que están, están viendo que fue de Baby Jane, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Bastante, sí, sí. una película bastante, bastante sórdida. Bastante sí, 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 es Lo igual. que comentas, Iván, de que la película arranca al minuto 50. estamos resumiendo mucho, pero estos adolescentes también tienen su, intra, su intrahistoria, que digamos que intentan o que le coja simpatía o rellenar hueco, no lo sé, porque Paris Hilton sí que comenta que puede estar embarazada la pareja que va al, al pueblo, la primera pareja, mm. ella se va a ir a estudiar fuera, él no sabe si acompañarla, vemos que el hermano que realmente sería también el protagonista masculino... Sí, no la es el, el hermano ha sido ha Macarra, de la cárcel, sí. sí, digamos que les intentan dar... Una historia a cada uno. Yo creo que también son bastante arquetípicos. El deportista, el macarra, el pijo, la tonta, no sé el negro. El, el de la gorra que <ríe> sí, graba el, el alivio cómico.
1: Les dan un mínimo recorrido para que no sean. Sí. O sea, al final son carne de cañón, pero bueno. Pero esto, yo, yo estoy... creo que
2: ahí está también el. el, el... El homenaje al láseres, ¿no? En que, que sean adolescentes con su propia vida.
1: Y yo digo precisamente eso, que no, no llegan a ser tan tontos porque tienen un poco más de cabeza de lo normal de estas producciones. O sea, sí. si llega a ser viernes 13, <risa> solo le falta hablar así. O sea, que, que sean mongólicos perdidos, pero aquí no, e incluso te das cuenta que el de la cárcel va de macarra, pero luego es un poquito más bueno con uno de ellos. Sí, eh, al final
0: queda un poco la relación entre los dos hermanos
2: protagonistas. Y también es que Los cuatro hermanos, eh, hermanos hacen hermanos. un poco honor a sus a Incluso sus vuelven,
1: no, no llegan a ver el partido de fútbol, ¿no? Porque hay mucha fila y dicen, sí, vamos, hay una especie de "Vamos, mejor con nuestros amigos", tal y cual. Quiero decir que tampoco son tan mongoloides como lo son en otras en otras pelis pues les da igual porque aquí les cortan dedos, les cortan la cabeza, los apuñalan, les destrozan la cabeza con, con barras, o sea, no se salvan, no se salvan de nada. Mejor sí. ser retrasado y morir. Que... <risa> lo
2: que pasa es que eso <risa> suena mal, pero es lo que tú disfrutas. Porque, como comentábamos Molisky los efectos prácticos son muy, muy, muy agónicos. Es que lo estás viendo ahora. A ella le cortan un médico que da un. ¡Uy, madre sí, sí, mía! Le pegan sí, la boca sí. con pegamento. Le cortan sí, un médico.
1: No aunque sean protas, llega un momento que tú no sabes muy bien quién va a morir. Porque de repente. De, porque de momento al hermano ya se la han cargado. O no, han... al hermano, no, al novio. Al novio, a eso, al novio ya se le han cargado. Bueno, la han cerificado, sí. ahí está. Muy a ella, eso, ¿eh? a ella le han cortado un dedo, le han puesto su tal, o sea, la, la han pateado. Antes ya se había caído por un terraplén, o sea, que sufren bastante los, los protas, eso está muy guay. O, o una escena que a mí me flipa, cuando el, el protagonista negro de repente se da cuenta que dentro del museo está su amigo en cera. Pero mueve los ojicos, que eso da una cosa. Ah, es que cuando los ah, cer cerifican, Iván. ¿sí? Y le yo me lo he inventado cerificar, me <risa> mola. <risa> y le intenta ayudar, dice: Espera, que te quito la cera. Ay, joder.
2: Que no tienes piel, que, que te han desollado. Que
1: le arranca todo, Es
2: colera. que cuando los convierten en cera, por lo menos a, a Sam, vamos a llamarle uh -huh. Sam, digamos como que le drogan, pero él está consciente que ves cómo se le cae la lagrímica. Se, llama el... Wait. Oh, sí. se ve, ve cómo se le cae la lagrímica y lo ponen como figura de cera, tocar un piano. Y cuando le está tocando el amigo, vemos que el wey este le mira y empieza a llorar y el otro intenta quitarle la cera y vemos que lo han desollado, o sea, que lo han dejado sin piel. Y da un mal rollo la agonía del pobre hombre, porque hay algunos que mueren prácticamente facto ¿no? ¡Pum! Pero hay otros que sufren, madre mía.
1: Que, de hecho, en mi yo cuando os he dicho que me parecía más Viernes 13 que otra cosa de repente hay una escena cuando muere el negro y luego seguidamente Paris Hilton bueno estamos contando todo ¿eh? aquí bueno todo este el mundo qué más Eh incluso la música te juro que si, escuch si escucháis bien creo que hay un, un homenaje hecho eh, exprofeso que se oye
2: se oye, sí, pa se muy, se
1: oye pa muy parecido a, a, vi a Viernes 13. Te lo, te lo juro, ¿eh? pero se oye... Bueno,
2: pues no, no me he dado cuenta de, de ese detalle. ¿Cómo se, nota se llama el gollón. compositor de Viernes 13? Me cago en la mar. Es un museo súper famoso, me cachi la mar. Pero no me he dado cuenta. Lo que pasa es que yo creo que tiene muchas cosas de muchas pelis. Es lo que comentábamos al principio. Conforme la vemos, hay momentos... Os decía, joder cuando... Prácticamente al final, cuando ese museo de cera, que está hecho totalmente de cera, se derrite... Eh, y crema de cacahuete. Crema de cacahuete, vale. Sí, Pero las de, cosas. Digo, está hecho de cera no, en, en no, la ficción. O no, sea, utilizan
0: es... utilizaron perdón, cera y crema de cacahuete para hacer la cama del final y vale, todo. Vale, vale, en la
2: ficción se supone que es todo de cera. Cuando el hermano de la protagonista va a rescatarla y va subiendo esos escalones que se, se derriten, él va hundiendo los pies. A mí me recordaba muchísimo a la primera parte de pesadilla en el Mestriz cuando Nancy, Nancy intenta subir esos escalones sí, y se, sí, se sí, hunden. Sí, sí. Y hay varios, varios, varios. En y tal, que me recordaba otras películas. También tiene cosas que a mí particularmente me han molado mucho. Creo que os lo comenté. Cuando van a casa de, del hermano malo, porque se defienden muy bien. Ellos, como tú dices, mm. no son tontos. Enseguida se hacen con armas y son tíos peleones. Hay un momento que la protagonista se queda en el comedor porque el hermano malo va a su casa y se esconde debajo de un billar. Y hay un juego con la cámara que hace Colette Serra, de que ella gira, se mete por debajo y él la, la sigue con la cámara haciendo como una curva, que me ha gustado muchísimo. Y digo, hostia, qué que bien utilizado ese, ese recurso. Y el
0: plano, de, el plano cenital desde arriba cuando sale corriendo eh, de la casa por el pueblo, por la avenida del pueblo, a mí no sí me lo lo recordáis. la Matanza de Texas, sí.
2: muchísimo a la Matanza de Texas. Sí. Y
0: luego también, como hemos dicho, trampa para turistas. Que no, para quien no la haya visto es un slasher de los 70 que en el que un grupo de jóvenes acaban eso en un pueblo en un pueblo abandonado de carretera cerrada donde donde le recibe un un host en en un en un museo de cera, ¿no? Y también vemos vemos esas figuras eh, que se mueven y, y van muriendo uno a uno, etcétera.
1: Por ejemplo, bueno, hay sorpresa final que no como siempre nos no desvelamos todo, todo, el, el todo. Eh, hay alguna sorpresilla final, algún giro y la forma en que lo explican o la, for la forma en que te explican la historia de lo que ha pasado realmente en este pueblo tampoco es alguien que también lo usan pero no no es todo así, alguien que te diga pues sí, porque yo soy malo, porque me pasó esto y mi familia sino que ella cuando está investigando en la casa no se encuentra como unos recortes de periódico mm. entonces te, te lo muestra en la cámara no sé, como que tú entre el flashback lo que vas viendo, lo que va viendo la protagonista y lo que lo poco que te cuentan ya te, te juntas, ya sabes en tu cabeza lo que ha pasado ahí, está bastante, está bastante guay. Y está bastante guay como el final de la peli, que ya habéis dicho que es como cuando se la casa entera se va deshaciendo mientras ellos luchan por escaparse y por su vida. Que me parece acojonante. Aquí es una el, escena...
0: el, Quien quiera ver los, los extras, el eh, eh, cómo se hizo. Aquí lo, los dos. Bueno, los dos protagonistas y los y los que son los, los villanos de la película, aquí dieron el todo por el todo. ¿eh? O sea, se metieron en el barro y nunca mejor dicho, sí, ¿no? se mancharon y, y sufrieron para, para hacer esa última parte que es una auténtica maravilla. Vamos. Guay, guay, es muy física
2: además esa parte.
0: Sí, totalmente.
1: Aunque haya digital, yo es que es eso lo que habéis dicho antes, que no creo que haya tanto. O sea, hay porque se nota en alguna escena un poco, pero hay mucha cosa real y eso eso mola
2: mucho. Imagino que, claro, el museo parte digital tiene que haber, o sea, sería imposible levantar esa estructura. Pero como, como dices. Pero un tú... poco
0: la parte del final, cuando, cuando no, o sea, ya, cuando ya de... rompen, rompen sí, es que el letrero, es etc. Es, es, es que Eso es muy sí física, que es o sea, sabemos
2: que ellos interactúan con el escenario. De sí, hecho, el escenario es una, es una trampa mortal, porque todo el museo se viene abajo con la cantidad y toneladas de, de cera que hay. Mientras ellos intentan huir de, de uno de los hermanos, que además da un miedo ese hombre. que, que Vincent. Para qué. Vincent. La, ese la, era la, el homenaje, ¿no? A Vincent el, el, único,
1: el único homenaje realmente que puede haber a, <risa> El
2: único nexo de unión que yo, que yo veo.
1: Que yo me quedaría, por ejemplo, con... De escenas, o de, tú que has dicho lo de los planos de, de Colette Serrano, a mí hay uno que me flipa, que es cuando ya en la casa se está desolviendo. Hay un momento en el que está la protagonista encerrada en una habitación en el que hay una cuna con una figura de cera de dos de siameses, dos pues él cuando ella pone la cuna sobre la puerta para que Vincent no entre y él lo que hace es meter el cuchillo, rajar la puerta, pero al mismo tiempo separa raja la cuna iameses. y separa los iameses con, con el cuchillo. Claro. Digo, ¡Hostia! Eso
2: está muy guay porque eso <risas> eso está hilado con la historia de los propios hermanos, que son dos hermanos iameses y su padre, que es un médico que le retira la licencia, los separa. Y eso es como... No sabría muy bien cómo denominarlo, ¿no? Justo ese momento cuando Vincent atraviesa sí, sí. la puerta y corta a los gemelos, sería, no, no sabía muy bien cómo denominarlo, pero queda muy guay igual que al final cuando ellos acaban otra vez fundidos por la acera. Sí. Es una... tiene sus sus, sus, <risa> sus... Tiene sus momenticos, está en ese, en ese sentido está muy currada. Sí, sí la que peli. Es bast... Yo incluso
1: hablé con Molinsky digo, joder, en Letterbox digo, es que no creo que sea una peli redonda ni le... no sé si le pondría un 7 porque... porque al principio es bastante demasiado normalito para mi gusto pero es que luego es muy guay toda esa hora final es de 7 o de 8 ¿eh? es que pero... la película son una hora 40
2: y Super. algo es o más sí. eh o más Incluso la si... son dos oh. sí. y algo sí. oh, esta se... pues, es claro, una para...
0: hora 45 o algo así no se hace larga para nada
1: os dejamos hay una sorpresita final no al final también típica escena pues de poli y tal y luego pasa otra cosa que venga ya nos desvelamos porque además pf, a mí me entró hasta la risa un <risa> poco pero bueno esa, os dejamos esa escenita ah, sorpresa como...
0: final. Como, como, eh, como curiosidad, hay, hay una escena eliminada al comienzo que veíamos como, como asesinan a, a una chica en, en la carretera. Y luego esa sería. Es uno de los de los maniquís de las figuras de cera figura que aparece a lo largo de, de la película. Pues
2: me parece una escena eliminada muy acertadamente. Porque, claro, tú ya la has visto. Mm. Pero parte de la gracia es que tú descubras con los protagonistas. Claro. ¿Qué son esas figuras de cera ah, ¿no? de esas ah, figuras? Está de por Zera. la
0: noche haciendo autostop en la carretera. Aparece la furgoneta. Y, y acaba empotrada en el parabrisas de, de una furgoneta. Uh
2: -huh. Pues me
0: parece
1: muy sí.
2: acertada la eliminación esa.
1: Que además yo. Al... hacia el final de la peli en algún momento me acordé del paleto que sale al principio y era en plan de, pero ¿por qué han sacado el paleto? este no tiene ni pinta nada ni ha hecho nada, pues eso eh, sorpresa final, hasta ahí puedo leer ya
2: el paleto es el gancho
1: que lo lleva ya, llega, ya llegaréis hasta hasta ahí y yo por mí, no sé eh, cerrando, poniendo canción cancioncita y a por la siguiente peli nada, yo por último eh, destacar
0: el, el diseño del pueblo a mí me a mí me flipa me flipa el pueblo cómo lo construyeron desde cero en, en a espacio abierto y eso el diseño del cine las luces el, la iglesia place. y cuando empiezan a cuando empieza uno de los protagonistas a, a intentar encender las luces de la casa y empieza a encender y apagar todas las luces sí. del pueblo a mí ese toda la ambientación
2: es, es lo que más destaco de él pero claro, es que la construcción del pueblo que en la película que puede salir Molisque, ese pueblo, con las panorámicas que hacen, tres minutos. Nada,
0: o sea, digo, un poco el cine, un poco la iglesia, un poco la gasolinera. Es que hay muchas cosas que podías la... haber
2: rodado como escenario en interiores, pero recrear todo eso para dos o tres minutos... Es que esto me parece un poco como las películas que hablábamos sí. en la sesión anterior. Que tienen su, su muy buena intención de hacer las cosas lo mejor posible. Esta contaba con 40 millones, ¿no? Dices, Iván. Sí. Y los protagonistas es que, no creo que cobrarán tampoco mucho.
1: Aquí se nota precisamente ¿no? la diferencia con, con Blumhouse. El otro día comparábamos un poco las productoras y la diferencia de pasta, pues es que en las tres pelis que hemos hablado hasta ahora de, de Dark Castle... Lo que realmente marca la diferencia es que, que el diseño de producción es acojonante, eh, caro y muy muy rico y muy y muy bonito. O sea, es que es que se gastaba en una pasta. Es que se construyeron la casa esa de cristal entera y aquí los tíos con sus santos cojones se construyeron un, un pueblo para que saliera 10 minutos. Más, Uy, más yo, los escenarios menos, de menos, tal. Sí, sí. O sea que... ¿Qué es eso, no no es la típica peli de Brumhouse que no salen de, de dos casas o de una, de una casa, no, no es una pelín que se, se, se dejaban los, los cuartitos, la verdad. Se nota, se
2: nota. Yo creo que, por lo menos, para mí, yo creo que tanto los efectos como lo que comentabas, Molisky de los escenarios y tal, ellos yo creo que están bastante decentes, lo hacen bastante guay dentro de lo que cabe.
3: Sí, y sí. es una
2: película que funciona muy bien. Esos 50 minutos al principio te sirven como antesala de que, le, no sé si de que le escojas cariño, porque no suele funcionar, no suele escoger cariño a esta clase de gente, pero como darle esa intrahistoria para luego, de golpe. O de, de aniquilarlos. A todos. O sea, es es un, una hora masacrándolos.
1: Es un slasher. Cuando nadie quiere, quiere haber ya un slasher y encima es cojonudo. Es, ¿eh? de hecho, mejor que la media de cualquier slasher de, de los 80. Imagino que yo yo el primero. Hay mucha gente que... El, o sea Mucha mitomanía no por, por estos slasers de ochenteros mm. y de videoclub, etcétera, etcétera. Pero esto es... Una pasada de, de divertido, o sea, es muy guay.
2: Hombre, como los Slasher, había tanta producción, tenías cosas muy guays, pero luego tenías series B y series Z que, bueno, funcionaban. Sí, pero, sí. Ojo, había cada cosita por ahí que, madre mía, la la rilla, de orilla, O sea, igual, el que me pasaste es tú una NVHS inocentada, sangrienta. Oh, qué horror, madre mía Eso te hizo a ti la inocentada Ay, madre mía, o sea, me lo pasé muy bien que nadie me malinterprete, me lo pasé muy bien viendo la peli, pero no es un buen slasher, vamos, no todos los 80 era lo máximo
1: Ay, pues nada, oye chicos, venga, vamos a poner una canción de hecho nos adelantamos a la siguiente película, a... Orfan, la huérfana Y vamos a poner una canción de ahí Este reeducation de Rise Against de Un poco de punky antes de, de pasar de peli Y pues que es lo que tengo que hacer con mis compañeros reeducarlos un poco Venga, vamos allá
3: of a heartbeat pounding away.
1: sí, niñas, amigos y amigas, ya hemos vuelto después de esta pedazo de canción para hablar de, de otra peli de Jaume collet Serra y otra peli de Dark Castle así que nada, venga, no, no va a andarme por las ramas, aquí está La huérfana de Jaume Colette Serra, me repito año 2009
2: Hola, quiero presentarte a alguien, es mi mujer Kate Kate Esther Hola ¿Cómo estás? Encantada de conocerte los ha pintado ella. ¿De verdad? Sí. Son fantásticos,
0: son muy buenos. Gracias. ¿Quién te ha enseñado a pintar así? Supongo que he tenido mucho tiempo para practicar. Este sitio es un aburrimiento. ¿Un aburrimiento? ¿Y si tanto te aburres, por qué no estás en la fiesta? La verdad es que no le veo el sentido. Nadie viene nunca a hablar conmigo. Supongo que soy diferente. Ser diferente no tiene nada de malo.
2: ¿Tenéis mucho en común?
0: Creo que la gente debería intentar siempre sacar algo bueno de todo lo malo que le ocurre en la vida. ¿No creéis?
1: Sí. Desde luego. Ay, ya estamos por aquí. Eh, oye, eh, me anticipo un poco a los títulos de crédito que. Joder, que está el señor Leonardo DiCaprio aquí como productor. ¿Os disteis cuenta de, de esta peli? No, para nada. Pues sí, sí. Está pues eso, el señor Silver, Leonardo, Leonardo DiCaprio entre entre los productores. Eh, ¿A qué fin? No lo sé, porque la verdad es que os voy a ser sin, franco y sincero. Me he visto la peli y me ha gustado mucho, pero he investigado lo que viene siendo más bien poco. No sé, yo sí que he leído que eh, debía ser un guión que
0: estaba en esa famosa lista negra de que se llama, ¿no? De guiones que, que, no, consiguen, salir nunca. que no consiguen salir nunca. Quizás eh, tenía interés por, por eso y demás y lo leyó Leonardo DiCaprio y puso algo de dinero. No, no tengo ni idea.
1: En fin, no sé. Ya veremos a ver. Eh, pues eso, otra vez de nuevo la dirige el señor Jaume Coleta Sierra y guión de un tat David Leslie Johnson que bueno, tiene bastantes capítulos he visto de The Walking Dead en su, en su filmografía eh, y que también estuvo junto con los anteriores que hemos hablado en el caso Enfield la segunda parte del expediente de Warren o sea que aquí también se juntan otro poquito más, estas dos estas dos producciones, y que es el guionista también de Aquaman. O sea que, oye, pues, de puta madre. Y que en proyectos, en producción o anunciados, he visto que es que estaba él como guionista de la nueva de Expediente Warren, eh, de Aquaman 2, que aún no ha empezado ni la producción, y algo que me he quedado, no tiene ni puta idea, eh, ha hecho guión de otro reboot de Pesadilla en Elm Street.
2: ¿Qué? ¿Otro reboot?
1: Otro reboot ah, está en producción en internet si lo miras. Este una ¿Serie? Película. Yo creo que eso está ahí. A veces en IMDb hay, <risa> hay, pues, rumores y rumorología y movidas.
2: No lo sé. Me extrañaría que es que haya entrado hasta en preproducción. Fíjate lo que te digo. O sea, que se baraje. Eso, ahí es está. como con Ray, Lleva en preproducción desde está, que terminaron el destructor. Lo podéis
1: ver. Y de hecho pone remake. Barra Reboot de Pesadilla en el Street del
2: 89. Bueno, ya lo veremos, pero un tío con cosas de renombre, ¿eh? Me sí, sí.
1: Guión que de todos modos veremos como a veces la... Hablaremos luego, si queréis, al final del tema. A veces la realidad supera la ficción, así que <risa> luego os hablaremos de, de esto que os acabo de nombrar. Eh, si hablábamos aquí un poco de Expediente Warren, pues eso, aquí tenemos a la protagonista de... Aquí, de... Estos films de James Wan como es Vera Farmiga eh, o su marido que hace Peter Sasgar, pues eso, yo creo que son actores bastante conocidos, ya los reconoceréis todos y bastante buenos además. A mí Peter Sasgar es un actor que me, que me mola bastante pero en realidad sobre quien pivota casi toda la acción es desde luego la niña, no esta huérfana, eh, ¿cómo se llama? Esther, ¿no?
2: Esther, algo le pasa a Esther, está esta publicitaria.
1: Interpretada por Isabel Furman, que bueno, maravillosa, me parece...
2: El... Un acierto de casting absoluto, 12 años creo que tenía.
1: No lo sé, pero lo hace muy bien, de hecho, aquí parece no parece tan joven, fíjate lo que te digo. De hecho, creo que para alguna cena tuvieron algún... Bueno, un problema no, pero tenía que decir alguna palabra malsonante y, y hostia, es que, es que no parece tan... Sí, yo
0: cuando encuentra a los padres ahí teniendo sexo y demás, sí, lo sí, que sí. fueron eh, escenas... Los padres folla, ¿no?
3: <risa>
1: Y eso, una peli realmente con pocos actores, ¿no? Algún secundario por ahí de fondo, o bueno, o más niños, que, de, que también lo hacen guay, ¿no? Aquí me apunto apuntado los nombres de esta, este Jimmy Bennett y Ariana Engineer, que es la... Esta chica es la que hace de Max, la hermana... Genial. Sordo-muda, sordo ¿no? que de hecho es ella es sorda en la en la vida real. No sé si eso ayudaría o no, pero es, lo hace muy bien esta niña. Y él también, ¿eh? La verdad es que lo bueno, esta peli sí que se, podría ser un poco más Blumhouse, ¿no? Ese estilo de no salir mucho de la casa y de, de lo que pasa, un exterior y una casa. Sí, y sin, se sin efectos, además. Y se pie. centra mucho en los actores y es que están todos muy, muy bien, pero todos, ¿eh? Menos mal porque si no esto sería un, 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 boñigote, pero está. Sí, mal, porque más es más o menos
0: en lo que... Ese sostiene la, la película, ¿no? En las actuaciones.
1: Y yo, por mí, empezamos ya a hablar un poquito de ella. Eh, Molinsky, no, que no claro, 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 <risa> sé. Ignacio Zarranz, tú nos vas a contar un poco qué le pasa a Esther, qué coño le
2: pasa a Esther. A ver, a ver, arrancamos? Arrancamos por el flashback, que no se venga, nos olvide. Sí, sí, flashback venga. barra sueño que tiene Vera Farmiga, donde vemos un aborto súper extraño, ¿no? Es todo como muy, bueno, pues es un sueño que tiene ella, como muy. Orinic, or, or, ¿Cómo es? Onírico. Donde nos dejan ver que Vera Farmiga ha tenido un aborto y nos presentan una familia que luego vemos que ha sido bastante disfuncional, aunque en un principio nos lo venden como que es una familia bastante, sí, que se lleva sí. muy bien. Luego te vas pero dando ha cuenta que problemas. algo huele a podrido en Dinamarca. Sí, exacto, sí, sí. exacto. que tienen dos hijos, como tú comentabas, pierden a una, es un, en, 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 que no llega ni a nacer. De hecho, Vera Farmiga comenta en su diario que la tiene muerta, tiene el feto muerto durante dos semanas, creo. Y quieren, quieren adoptar, iba a decir alquilar, madre mía, quieren adoptar otro, otro niño, ¿no? Y van a un, a un orfanato donde enseguida el padre de la familia se enamora, por así decirlo, dicho de buen rollo, de, no una, pequeña, exacto, de una pequeña huérfana que se llama Esther. Es una niña como muy despierta, súper inteligente, como muy artística, la cogen dibujando unos cuadros y tal... Que, en, que está a su bola,
1: en vez de estar jugando con sí, todos sus compañeros sí, está, está en la plantada arriba, planta arriba su bola. pintando
2: a su bola. Vemos que es una niña muy extraña, pero también enseguida enseguida retraída con ellos. pero muy inteligente. Hablas, perdón, sí.
0: hablabas antes de los planos del director. No sé si os acordáis cuando bajan del coche que se ve un un plano eh, rápido desde arriba desde la ventana como corriendo la cortina. Sí, sí. Ese plano me pareció muy guay. Como que ya les está viendo desde arriba a la claro, niña, ¿sabes? Es que
2: esta niña, que en un principio parece un encanto... <risa> niña, veremos... lo has dicho un poco entre comillas. Sí, veremos niño que niño realmente o es niña? una gran manipuladora. Parece que tiene unos planes que le salen todos perfectos además. Y es una, una tía que tiene todo... Que maneja todo al milímetro. Capaz de engañar a la psiquiatra que lleva a la familia. O sea, es una, una persona bastante bastante retorcida que la adoptan, como no, se la llevan a casa y aunque en principio parece que es una niña maravillosa, vemos que es una cabrona de sí, cuidado Sí, bueno, pero empieza,
1: cuando llega a casa la verdad es que parece que que es muy buena, o sea que es una niña muy buena, muy despierta pero que de hecho es ella la que no encaja en, en su nuevo colegio y la gente se ríe de ella mm. eh, no le cae bien tampoco a su hermano, entonces aquí bueno, el guionista o Jaume Colosar o quien sea, es muy inteligente porque vuelve a hacer esto de. Tú te pones muy a favor de, de Esther cuando empieza la película. En plan de joder, nadie quiere a esta niña. Nadie. Y, tú, y cuando ya te has puesto en el papel de ella. O sea, tú vas a mil con con, con esa chica, en que incluso la pegan en el colegio, le hacen putadillas hasta a su propio hermano. De repente, el cabrón de Yo me te te gira. Y empezamos a ver ese crecendo de mal rollo, ¿no? El, el comportamiento de Esther que dices uy algo algo falla aquí está un poco loquita hoy no, no 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 es que está de loquita es que es una hija de puta o no 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 es que es una asesina o sea eh, al final -o -o? es una es
2: una psicópata absoluta como comentabas tú antes Molisky eso está muy bien hilado porque ahora te digo por qué te he dicho como comentaba Molisky pero no, <risa> no, no le he dicho sí, sí, el qué comenta muchas cosas tú comentas eso que en se tú estás con ella a muerte porque sufre bullying la trata muy mal ella va es muy extraña vistiendo, va como si fuera una muñeca de porcelana, con sus eh, cintas en las muñecas y en el cuello, que vemos en motivos. O sea, es una niña muy extraña. Pero tú estás con ella. Ahora bien, como comentaba Moliski, esa escena de la ventana, que vemos que mueve las cortinas. Sí. Hay un momento, eh, cuando ella llega a casa, que le dan como una fiesta de bienvenida, que vemos que abraza al padre, que no hace mucho caso en este momento el padre al hermano, y mira a Esther al hermano como riéndose y ahí dices... O sea, te va dando pequeñas dosis hasta que va poco a poco. Vamos, y una aún había una desvela, pequeña contestación. Una aún
0: había, había una escena que sí que ya era más explícita y eso el director lo que quería era, como comentamos, mostrar lo menos posible y mantener la tensión un poco hasta el final. ¿no? Y sí que había una escena que era cuando van a buscar a, a, a la huérfana eh, como que eh, se encantaban por otra chica. O sea, se decidían por otra chica les parecía más maja a otra chica y demás, y eso. Y al volver al día siguiente, como que estaba ahorcada eh, la chica en un armario. Entonces, eso ya hubiera, hubiera puesto más en, en tensión en al...
2: que te más en la... Eso es más. en jaque, obviamente, sí, por porque eso. la película ya sabes un poco lo que Eso lo que hubiera
1: ver. sido tu much Porque además es lo que dice Ignacio: que aquí van muy poquito a poco una contestación, eh, algo, hago algo mal, le contesto peor a mi madre. Entonces. Pero y al final te has metido en, en la espiral de todas las mierdas que está haciendo y a mí la verdad es que a, tú por ejemplo Molinsky dijiste que te, te ha gustado menos, ¿verdad? Esta, esta peli.
0: Respecto a la, otra, a la otra, sí, o sea, sí que me, me ha gustado. Pero... pero
1: llega a ser muy hija de puta esta peli. Y a dar muy mal rollo, a dejar, yo la estuve viendo con Isabel el otro día, y al final era como, oye, me hace, para una vez que vemos una peli juntos, me haces ver unas mierdas, y digo, coño, pero es que no recordaba que era tan, tan, tan bruta. Cuando
0: mete mierda con el, con el padre, que se sí, ha estado hablando con la, con la otra madre en el colegio. Sí, sí,
1: pero estamos hablando de eso, o lo de las flores. Eh, eso te iba a decir. Eso es muy chungo. Al final, lo que hace es, como, Aparte de hacer putadas, hacer que la familia se enfrente todos entre todos y tener acojonados a los dos hijos que al final casi le hacen hasta de sirvientes, ¿no? A, incluso a, a, les ayudan a cometer crímenes, o sea, se ven crímenes. Está... Te iba a decir,
0: luego los momentos de explosión sí, de sí, violencia sí, sí, que no violentos. hemos comentado, pero...
1: Crímenes cometidos entre niños, o sea, una niña, supuesta niña, matando a adultos y encima hace que sus hermanastros la ayuden a, a encontrar, a...
2: A esconder, a esconder el cadáver, el cadáver
1: o... lo que sea, o sea En llega contra
2: de su voluntad Unos
1: momentos de, de mal rollo bastante, bastante grandes es... No sé ahora esta peli también Si se
2: estrenaría así si como así Pero Fíjate es... lo que te digo Pero ¿eh? es que están, Esos momentos de mal rollo están súper bien servidos Ya no por la espiral de violencia física Que la tiene, que Esther está como una puta cabra Lo que tú comentabas de las flores Eso no lo hemos comentado eh, Vera Farmiga sufre un, un aborto, es lo que estábamos hablando al principio, y ella eh, dice que las cenizas de ese bebé nonato los pone en una especie de jardín y tiene unas rosas. Y que mientras esas rosas estén floreciendo, esa niña pues vivirá, no parte uh -huh. de esa niña. Eso se lo comenta a Esther y allí, a ese, ese momento está genial porque vemos que Esther... Es tan, tan sumamente manipuladora, es tan lista que es capaz de llorar y fingir un interés que no tiene. Dice pues que hubiera sido un bebé muy, muy afortunado porque ella era una madre, es una madre maravillosa. Y hay ese nexo de unión entre ellos que parece que todo va guay. Y ese momento cuando aparece Esther con las rosas después de todo lo que le ha dicho Vera Farmiga, cortadas... En plan de súper buen rollo, toma mamá estas flores para que hagamos las paces. Lo que significa eso, dices, vaya hija de puta, porque eso es lo que peor le podía haber hecho a ver a sí, Que le agarra
0: del brazo a la madre para quitárselas Momentazo. y luego ya la otra. con Lo que se hace en el brazo para... Se
1: autolesiona, ¿no? Que se, <risa> ro se rompe salvafe. el brazo. Sí, sí. O sea, es eh, yo lo único sí que es verdad, que yo creía que quedaba poco de película y la paré. Y quedaba una hora todavía de película. Entonces sí que creo que aquí se ceden un poquito en la en la duración y en ir todo el rato... Llega un momento que, que ya la tensión solo puede más que explotar sí, en sí, el final. Que ya sabemos que es mala. Que sí, lo entonces los, los tiran, los tiran, los tiran. También un poco para dar la sorpresa final, pero yo creo que alargan un poco... Sí que se alarga un poco la sí, peli para que, mi gusto. Eh, Son dos horas de
2: peli. ¿eh? Yo creo que eh, lo que hace en este caso el guionista es explicar mucha cosa para que veas cómo es capaz esta Esther de manipular a la familia. Comentábamos antes, es una familia muy idílica, pero tiene un pasado oscurísimo. Ella fue alcohólica, no nos cuentan cómo, pero debido a su alcoholismo, Max, la hija, se queda sorda por culpa de la madre.
1: Sí, te dan, eso está guay también, que te montes tu película, te dan a entender como que parece que casi se ahoga en el... Sí, o sea, sabemos que ha
2: ahogase pasar... por el culpa de, el de la madre y porque estaba borracha. El marido tuvo una infidelidad que todavía está ahí, ahí. Y eso nos lo sirven sí, poco sí. a poco para que luego Esther use esas herramientas para enfrentar a la familia totalmente, porque a ellos los enfrenta totalmente. Y yo creo que por eso también se excede un poco en darte, en darte la intrahistoria de esta familia para que luego eso tenga pues sus consecuencias, en este caso, en manos de la psicópata que es Esther. Porque ella se aprovecha de todas las cosas que ve.
1: Claro que aquí es donde también ya... Aquí sí que merece la pena que la pena que contamos la, el, el filme entero para poder hablar de esa sorpresa final que es, muy, que es muy guay y lo que pasó hace un par de años en Estados Unidos que yo lo he investigado un poco porque no lo sabía que lo dijo Molinsky y me partió el ojete. Pero bueno, es aquí la madre no empieza a investigar realmente o sea qué pasa con esta niña, que ha pasado porque está muriendo hasta gente ya, el subnormal de mi marido... Está un poco exagerado también. No se da cuenta de nada y es cuando empieza a investigar y llega a. llama, ¿no? Porque la niña es rusa y localiza eh, lo que ella cree que es su. Un orf su or orfanato, un orfanato. Pero cuando llama, ¿no? Que eso está muy guay. No, que est estamos en. porque casi mata al niño, es verdad. Al, ah, al hijo de ellos. Y a
2: la niña también. Y a la
1: niña también. Y es cuando, ¿qué le dicen? Al final sí que se pone alguien que habla inglés, dice, pero qué está diciendo, esto no es un orfanato. Esto no, es... No, no puede ser una niña, esto, es es un
2: es que esto no es un orfanato, esto es un psiquiátrico. Entonces
0: lo, prim, lo primero que piensa la madre es, eh, quizás nació allí, quizás sus padres, su madre estaba en un psiquiátrico y nació allí la, la niña, pero no, el girito es que escapó de allí. El es que, y que no era tan niña.
1: Y exactamente, porque Ignacio Zarranz, ¿qué pasa con esta? Esto es, en realidad es una señora. Es el giro. Sí, que tiene 22 años, dicen. En 20 la... algo, no sé muy bueno, bien. Bueno, la, en la realidad ella tenía. Con un problema que no recuerdo el nombre. Tiene un, un nombre.
2: En, un enanismo, pero que es. Que es igual, o sea, no sé exactamente cómo lo dicen, pero que tiene un enanismo que no.
3: Que, es igual.
2: que no hace que unas extremidades sean más cortas que otras, sí. sino que es el conjunto. Y parece una niña. Parece una como, niña. Tiene un nombre. En así.
0: inglés es eh, Hypo. hypo, hypo no sé si era ahí. No te inventes cosas. Pues. Hypo
2: La actriz, cuando hizo la película, tenía 12 años, interpreta a esta Esther que eh, en esta ficción los padres piensan que tiene ocho, cuando en realidad Esther tiene, creo que dicen, 22 años. Y ha ido de casa en de acogida en de casa de una acogida, liándola siempre. De hecho, hay una monja que es la que, digamos, que tramita los papeles para la adopción de Esther, que ella le sospecha algo. Dice que siempre Esther atrae los problemas. A su antigua familia se le pegó fuego a la casa, para arriba y para abajo, y vemos que Esther estaba como una cabra. ¿Y por qué llevaba las cintas? Porque le ponían la camisa de fuerza y el animal, se la intentaba quitar a toda costa y llevaba unas cicatrices brutales en las muñecas y en el Ojo, cuello. Ojo,
1: hipo, hipopituitarismo. Un, Un cojón fruta colgando fruta. y el otro lo mismo. <risa> Te veo adelantado. <risa> en fin, venga, vamos a... que buena, me he quedado catacroque con tu con tu chistaco. Eh, y bueno, y eso, que. ¿Vosotros os tragáis el, el girito o no? Porque a mí me parece un poco heavy, pero te lo tragas. yo es que no, Cuando
0: se quita, como dice Ignacio, las el collar, las pulseras, se quita también el maquillaje, los pinos los dientes, ¿No? los dientes Uf, como de bestia dientes. bestia loca, sí que incluso hasta le cambia un poco la cara eh sí, ya yo... no sé si hay algo de CGI algún efectillo o algo, pero sí no, que le sea, llega a maquillaje, igual. un poquillo que la es cara muy buena, ¿eh? actriz, yo sí, creo, de todos yo,
1: modos eh. en mi cabeza estaba que cambiaban de actriz no sé por qué, es lo que recordaba yo porque había mucho cambio, pero no claro, viéndola hace una semana por segunda vez, digo,
2: no, no, es, y es la actriz también. Estar un remake japonés no lo pueden hacer. No, no, no. no. Oye, también a ella la, la, la palidece mucho cuando ella se quita ese maquillaje, cuando sí. ella se destapa todo, la palidece mucho, le ponen ojeras, arrugas que no vemos, porque, joder, la sensación de que todos los días esther pues llevaba a Izuki de maquillaje para salir claro, de casa. No, no hemos
0: comentado la escena que intenta sí, es que medio eso... seducir al padre, que se maquilla y se viste con el.
1: Mientras el, el niño, los niños están irilla, ¿eh? medio moribundos en el hospital, y ella adivina que, que lo que tienen en casa es, es, es una señora, que está como las, unas maracas. Ella está en casa, la niña, eh, niña barra loca, barra señorita, Intentándose follar a su, mar, a, a su padre al marido, al padre adoptivo. Y es una escena bastante... Bueno, de hecho... Que hace
0: pensar que ya lo ha hecho con sus sí. antiguos, con todos los sí, fotos de
1: padres, de
2: los padres. De La o sea, sensación que, sustituir en su a la Biblia, madre. que sí. De
1: hecho, bueno, seguimos spoileando, pero... A este señor, al Peter Sasgar, al marido, lo aniquila, ¿no? Lo mata.
2: O le metió una sarta de no, puñaladas. Sí, le eh, le sí, clava
1: sí. 30 puñaladas, no voy a decir 30, pero
2: 10 o 15 seguro. O sí, sea. sí, le da con una rabia que lo Hostias. deja... Que de... Creo que además este es el actor que salía en plan de vuelo desaparecida, de la Jodie Foster. Pues que salen muchas pelis. Yo
1: en alguna serie ahí que me ha gustado mm -hmm. mucho, en la de The Killing, salía en la última temporada. Tenía un papel así bastante chulo este tipo.
2: Que, que A mí me pasa como a ti, es un tío con el que llegas a empatizar, porque es un tío como muy normal, ¿no? Hace papeles como muy de persona sí. malo o bueno, pero hace de persona normal. Y la verdad es que se lo cargue, es una. Un, no es un giro, ¿no? Pero es un desenlace que yo no me esperaba, ¿eh? No, no. Yo me sí, esperaba algo más feliz
1: parece que pueda pasar Cualquier cosa ya en la en la peli. Es como antes, en la, en la casa de Cera también, cargarse al a Wade, al novio, uh -huh. eh, a, cuando llevas 40 minutos de peli. Es como, coño, si ha pasado esto, eh, ¿qué no va a pasar? Muere Paris Hilton, ¿no?
2: Previamente <risa> vemos que Esther intenta acabar de mil maneras, formas y colores. Sobre todo con el hermano, le pega fuego a la casa del árbol con él dentro. Lo intenta ahogar con una almohada. A Max la mete en un coche, le quita el freno de mano para que se vaya. O sea, y, y no mueren. Claro, dices, pues el padre, pues en algún tampoco va a morir. Pues te equivocas. El padre sí que, el padre sí que cae. Y ella es que tiene momentazos. O sea, hay un momento que vemos cómo domina a los niños, que están hablando los adultos ahí abajo y le dice Esther a Max, a la niña, como digas algo, voy a matar a mamá mientras duerme algo así. Que dije, joder, me cago en la madre. Y al niño. Cuando la amenaza con el cúter dice, como digas algo, te voy a cortar la pollita nana que tienes antes de que sepas ni para qué vale. Dice, sí, sí, en la mar.
1: Que el... ahora estaba pensando, eh, por empezar a cerrar un poquito ya eh, lo de la huérfana, estaba pensando que dijisteis que se viene un... Una precuela o Una algo, algo. Sí, así. Sí, 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 algo ahí. Creo ya. que está la prota también de por medio, pero coño, han pasado han pasado más de 10 años y yo he visto fotos de esta de esta chica y claro ya no es una niña ni entonces no sé muy bien qué papel tiene la precuela ni qué no, no sé qué... igual de la madre
2: también yo esto estoy, no hablando un poco, os estoy hablando un poco <risa> no de sé. memoria pero creo que era precuela me parece que sí lo... sí sí creo que ahora adelantadas Firskill o
1: algo así, ¿no? Orphan Firskill. Sí, sí quizás el... quizá
2: veremos
0: a la niña por las distintas familias o los abusos que sufrió de pero es pequeña. Que, pero es que la
3: niña ya no es niña. No, no otra, sabe, actriz, otra, otra
0: actriz, otra actriz. Claro, bueno, está igual, está involucrada de algún modo, haciendo ajá. algún cameo, algún papel. Eh...
1: Que la hagan todo por CGI, ¿te imaginas? Uy. Qué horror, <risa> macabeo, madre mía. Hostias.
2: Pues ya veremos lo que pasa y nos quedamos con la, con la incertidumbre mm -hmm. porque la, yo creo que esa peli ya es una realidad ya estaba ya no estaba en preproducción sino ya estaba en producción peli guay
1: y que yo creo que esta además fue fue de puta madre en, en taquilla lo voy a mirar un momento pero creo que sí Hombre, esto
0: es, es un poco como dije yo es un poco peli de tarde no sé si si lo veis un poco pelida pelida, antena, separas por un poquito de
2: una peli de las tres y media. Peli
0: de Antena 3 por la tarde, ¿eh? Familia disfuncional, ritmo lento... Si
2: no fuera por lo cruel que sea no molís <ríe> Pero
0: sí, tiene momentos de sangre duros, duros. ¿sí? Y que sí. ella es
2: muy mala. O sea, que hemos visto otras pelis con niños cabrones como la del buen hijo, de McCool y Korkin, pero no es lo mismo. Es que esta tiene una mala leche encima que, 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 que vamos... Y yo creo que por eso funciona también la peli. Sí, me la recuerda actriz. un
0: poco a eso, a
2: lo típico a la... A The Omen,
0: por ejemplo, y esas muertes también así cruentas. Y ya por ir hacia, hacia el final, eh, decir que había una escena, un final alternativo que aparece en el Blu-ray, en el cual eh, toda la parte del lago, toda la lucha del lago no, no aparece. O sea, simplemente cae la cae la madre sobre la niña en el, en el invernadero, no sé si recordáis ese momento, sí, sí. y ahí ya... Haya como que, como que se cierra con la niña y llega la poli. Llegan los policías a, a. la casa y baja la niña. Después de desmaquillarse, volverse a maquillar, no recuerdo, todo lleno de sangre, baja simplemente la niña y les saluda. O sea, es como un final más tranquilo, más. Sería también más menos parecido, anti, anticlimático. Como más a
2: de Al final se queda como que ella vende a. A, a la gente que ya no es la mala, o sea, que mm -hmm. han sido los padres que se han vuelto sí. loco, ya no queda nadie que sepa su secreto. Sí,
0: baja las escaleras como una niña, sí que va toda claro, manchada. No, no van a
2: sospechar. O sea, si se vuelve a poner el
0: collar, uh -huh. tal, y aunque sí que va manchada
2: de sangre y tal, pero baja como una niñita otra vez pero buena, eso, ¿sabes? Eso estaría bien hilado porque durante toda la peli. Ella engaña a toda la gente para que piensen que la madre se está volviendo loca, sí, incluso sí, sí, a la sí. psiquiatra y a la, la propia
1: engaña. y a la propia madre de la protagonista también. Pero hay un
0: detalle de la psiquiatra cuando no sé si es la psiquiatra o, o la que está en el en, ¿En
3: donde el orfanato? los orf en el
0: orfanato, no la palabra,
2: como que cruza los dedos cuando se llevan a la niña. Pero es que esa esa monja muere no saben lo que ha pasado sí. pero esa monja muere o sea sí. es la única que podría tener algo de cruzar los
0: dedos como, como porque que, se que, que, mala, que se la ¿no? lleven es ya sabe que
2: hay algo porque al poquito de la peli les dice no si ya sabía yo que está <risa>
3: y de hecho va,
1: vuelve a fatídicamente para ella, pero vuelve, va a la casa para ver qué qué está pasando y qué tal van con, con Esther pues mira, van tan bien que te pegas un viaje en el coche bastante guapo para la monja, joder por besita, así que nada, vamos a ir terminando con algo que me fascinó que lo comentó ya el compañero Moll el, el otro día en el podcast anterior, y es que eh, esta historia es cojonuda, es que esto pasó eh, hace unos años en, en Estados Unidos de verdad, a una familia pero es que es más, o sea todo empieza porque una pareja eh, es arrestada por abandonar a su hija adoptiva y mudarse a Canadá cuando ellos residían en Estados Unidos. Eh, que vamos, que es normal que si abandonas a tu hija, no, pues te, te quiera perseguir la policía porque has hecho algo malo. Pero en realidad, este matrimonio en 2010 eh, quisieron adoptar una hija en, en un orfanato en Florida y allí conocieron a esta tal Natalie, eh, una niña que decía eh, que era una niña ucraniana de seis años que padecía enanismo la niña, y seguramente por eso les dio pena en plan de, ojo, esta niña que es un poco pequeñita, sufre enanismo, no la va a querer nadie, y la, y la adoptaron. Y lo primero que dejó, dice, es que he visto una noticia, no me acuerdo si era en, en un periódico o algo, eh, que dejó Cata, creo que era la, a, esta, a esta madre de familia, es que una vez cuando se estaba bañando, vio que tenía eh, pelo púbico, y era en plan de...
2: Claro
0: que aquí en la película vemos también como no quiere que nadie la sí. vea, como se cierra y dice yo canto para que sepas que estoy bien. Y es que y muy bien.
1: buena, no quiere ir al dentista, lo nombran mucho sí. durante toda la peli y mm. no quiere ir al dentista, pero claro, porque si te ven ya los dientes, ya tienes dientes <risa> y, y de, y ella de no adulto. Y ha visto un
2: cepillo de dientes en su puta vida, exactamente. Tiene unos dientes más negros. Los,
1: bueno, dientes de eso exactamente, que los tiene tapados además <risa> los... Los piños. Pues bueno, después esta familia intentó que una amiga suya que sabía ucraniano hablara con ella, pero ella no entendía nada y era como... Pero bueno, este, este, ¿qué pasa con esta niña? Era ucraniano cerrado. Sí, sí. Bien. O simplemente igual solo había nacido a Ucrania y había ido a Estados Unidos, no lo sé. Pero la cosa se empieza a poner chunga porque la supuesta niña empieza a tener comportamientos extraños y ahora voy a leer directamente de la noticia lo que decía la madre... Eh, que hacía dice Natalia pintó dibujos en los que decía que quería matar a los miembros de la familia envolverlos en una sábana y ponerlos en el jardín trasero se quedaba de pie junto a nosotros mientras dormíamos tuvimos que esconder todos los objetos punzantes de la casa la vi poner químicos en mi café y cuando le pregunté por qué lo hacía me respondió estoy intentando envenenarte
2: de ahí empezamos <risa> pero, eso, pero a eso se lo dijo en Ucra
1: había, ucraniano que, o... sí, en perfecto am eh, inglés americano estoy intentando no. por eso eso la, la familia huyó con, con sus hijos biológicos eh, que también tenían como los de como los de la película <risa> es que de cojones eh, pero en el condado de Marion eh, aunque habían determinado que Natalia había nacido en realidad en el 89 y que su edad había sido alterada para favorecer su ad su adopción eh, pues este un juez emitió una orden de arresto eh, contra el matrimonio por abandono infantil
0: pero esto es esto es el remake o el libro fuera no, este es el
2: reboot no porque mira lo de los dibujos esther también hace gala de ser un artista y hace unos dibujos más chulos que con, cuando su, le dan con luz, luces azul con luz ultravioleta no y todo no lo hemos ¿eh? comentado
1: pero empieza la peli con que sobre los títulos de crédito hay fogonazos de luz ultravioleta y aparecen otras cosas
0: sobre el logo de la Warner y de sí, Dark Castle.
1: Y eso me mola mucho porque tiene que ver con lo que con lo que vemos luego en la peli que que ella en realidad tiene su cuarto todo pintado como con pintura hasta transparente, solo puedes ver con luz sí. ultravioleta, y tiene sobre dibujos aparentemente normales, tiene pintadas unas barbaridades. Y ella aliándose
0: con el padre y La casa ardiendo, es sí, sí. unas
3: cosas.
1: Es verdad, hay unos dibujos súper perfectos de ella follando <risa> con, el, con el padre, ¿no? Hay en, en un mural gigante o dos murales en la, en la pared. Dibujos bastante chulos. Además, eso está muy, muy guay. He de decir que esto sí que lo he mirado. Que la peli, la producción recibió bastantes críticas desde agencias de adopción así en general y de organizaciones de adoptados de Europa del Este en, en particular.
2: Ay, Ahí os lo dejo. Esto es como cuando sí. American Horror sacaron lo del payaso y todos las asociaciones de payasos se ponían por las nubes o con IT. Pero vamos, mismo.
1: quiero decir que, o sea, que la visión que dan, es, quiero decir que, que al final esta, esta, esta señora no es un niño. Eh, adoptado en el este, es una señora loca es, es absurdo, rusa. O sea, es sin más. La,
2: la crítica a la peli por ese sentido, por, por, por otros no lo sé, pero por ese sentido sé que es absurdo.
1: Esto hace. ¿De cuándo es esto? Hace 13 años, o sea, que imagínate imagínate ahora. Hostia, esta peli tiene 13 años ya, tú. Sí, es
2: que Esta niña ha crecido bastante, ¿eh? es más larga ya que, que tú y que yo juntos, Iván. Sí, sí.
1: Así que, oye, yo por mí, zanjando ya la, la doble sesión, que os veo un poco cara de cansaditos, y decir que, joder, pues que es de las, ya no sé si es de las mejores, pero es de las sesiones dobles que más se pueden disfrutar de las que hemos hecho hasta ahora, ¿eh? O sea, todas tienen su rollo, su encanto, su cosa, pero es que esta es muy divertida. Y muy, me, me mola mucho que salen las dos pelis de, de Colette Serra, porque a mí es un tío que, que me gusta bastante lo que hace. Yo le Infierno Azul, ¿no? Se título aquí. Esta del arrecife me parece un peliculón. O sea, una peli con, con una señora en toda la peli en el agua. Con Black Lively, ¿no? Sí.
0: Yo vi, yo esto no la llegué a ver, vi, una, vi una que salió ese mismo año, ¿no? La de... de algo metros bajo no algo de metros la bajo diferencia. el agua ah, la de las la, dos tías se, las dos tías que se caían que hay, que en se la jaula además. que eran muy parecidas vamos pero esa no está mal tampoco
2: eh la que comentas tú Iván es la que se queda la bañista está en la boya y le persigue un tiburón Sí no,
0: en es una ese. tabla ¿No? Sí o es bueno, una sí, surfista sí, 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 sí. vale
2: vale joder, la vi en su momento la tengo ahí pero no me acuerdo bien de la peli pues sí pues que Yo además
1: es una sesión que vi solo yo en el cine y me me gustó mogollón me gusta mucho, me gusta. Me gusta, me gusta mucho este tipo. Como ya te digo, sobre todo esa tendencia que tiene a. A que las pelis salgan disparadas hacia arriba y te lo pases muy bien. Despega,
2: Porque las de, el tío muy guay, las que las
1: de Liam Neeson están muy guay. Están sí, muy guays todas. Yo he
0: visto solo la del pasajero y sí que... Coño, está como que guay. igual
1: me tengo que ver la mierda esta del Real Madrid, que me gusta y
2: todo. Oye, Joder. Mira al balaguero, ¿no? Haciendo ahí lo de... Operación triunfo. Operación triunfo. Era. O sea, que, oye, que el último venía, marciano. El de...
1: <risas> Hostia. Así que nada, oye, que... Muchas thank yous. No sé si Molinsky y yo nos animaremos al final la semana que viene a hacer un experimento para el día de los enamorados y no, no estamos, no estoy hablando de que le vaya a invitar a una cena romántica bajo la luz de, de la luna. Es hacer <ríe> que, ta, que también, pero que eso también sí puede me crees. Sí, Pero igual hacemos un, una probatina de una idea que se le ha ocurrido a él sobre para hacer otros otra serie de programas.
0: Y si no una doble sesión seguro y que si cae no, porque tenemos muchas sí, muchas. Sí, si no, doble
1: sesión de, de amor en la que yo quiero meter necrománticos aquella que ya... Ya veremos a ver lo que, lo que sale. Y nada, chicos, que, que nos vemos en, en breves, ¿o ¿okay? qué? Sí, sí, a ti igual te doy un poco de vacaciones, ¿eh, Ignacio?
2: Sí, ya lo hemos estado hablando, que tenemos muchas cosas entre manos. O sea, que yo igual me cojo un par de programitas de vacaciones. Pero, oye, qué mejor que tomarme este descanso con estas dos pelis, que me lo he pasado genial. Susana, que sabes que es mi mujer, las ha visto conmigo, se lo ha pasado genial. Ella es muy fan de los casos así. Sigue sí, un par de youtubers que hacen estas historias de casos que acaban fatal, no como si fuera sí. Crónica Negra, y en cuanto <risa> vio la película dijo, ah, pues esta es de un caso de que, que hizo no sé qué, no sé y me puso el caso, de es un poco lo que habéis estado comentando vosotros, y, y vamos, yo me lo he pasado genial con ambas películas. Muy diferentes entre sí, La Casa de Cera me parece mucho más loca y más histriónica, esta es más thriller, digamos, que es un poquito más seria, pero ambas me parecen muy guay, con muchos aciertos, y me parece que el tío la hace muy, muy bien.
1: Pero si entonces si no vamos a grabar contigo en en unas semanas un mes lo que sea dos meses eh, dónde podemos oír tu voz porque me ha chivado un pajarito que, que que tienes podcast nuevo fíjate tú bueno me ha chivado un pajarito porque co como que lo haces conmigo pero tenemos podcast nuevo en la
2: oficina se llama Farala y es divina no, sí, ¿no? pues ahí eh, estamos haz
1: un breve resumen para por si a alguien le interesa de que nos esté escuchando y que que se pueda sí. suscribir y darle una escucha a este podcast que es bastante distinto a lo que pueden oír por aquí.
2: Totalmente. Bueno, el podcast es Sin Rebobinar, que sería un podcast muy ligado a la Feria Reto Zaragoza, que es una feria que organizamos eh, Iván, yo y un montón más de personas aquí en Zaragoza sobre videojuegos, eh, juegos de mesa y tal, y que debido a la pandemia que hay, que este año lo tenemos un poco complicado para realizar la feria, hemos decidido tener pues un poquito más de presencia mediática y uno de los puntos que vamos a usar es el podcast. Un, uno de los puntos, entre otras cosas. Así que sí, yo me bajo un poquito de la burra en un par de programas de de siete Notas, pero que me podrías escuchar con Iván en este Sin Rebobinar, muy ligado al canal de, de YouTube, por supuesto, donde estamos subiendo un montón de material rescatado de, de VHS ¿eh? directamente, que todo el material que se cuelga, eso queremos que quede bien claro, es nuestro, o sea todo lo ripeamos nosotros de VHS que nos dan, o personales o sea, no es tema o contenido sacado de otros canales, es contenido ¿Y como, propio
1: Y como si no supiera nada, ¿de, de qué hablamos en Sin Rebobinar, Ignacio? A grosso modo. Pues en
2: un principio vamos a hablar prácticamente de todo lo que hace su presencia en la feria Videojuegos, cines, series, cómics, muñecos Prácticamente todo lo que ha recorrido Reto Zaragoza Pero también haciendo hincapié en cosas más actuales Vamos a tener charlas con gente que está manejando IA de, de fakes Gente que está trabajando con Disney Compositores de última hornada de juegos súper famosos muchas, muchas cosas
1: Pues muy guay, ahí nos podéis seguir en Sin rebabinar o en las redes sociales de Retro Zaragoza también, para que estar un poquito atentos a las cosas que hacemos en ese otro podcast eh, más cortito y más pues más digerible, igual que, que este con tanta sangre, y Molinsky eh, pues eso, que nos vemos en, en en nada, en una semana, la semana que viene nos grabamos otra cosa
0: Sí, o nos grabamos doble sesión de, de San Valentín o una doble sesión para celebrar el, este febrero del mes de, de la mujer en el cine de terror. También puede, puede estar interesante.
1: Oki Woki, Mira tú qué bien. Así lo, lo completamos con el especial Belen Rueda también, que es, es todo...
0: Cine de terror
2: también, <risa> ¿no? Sí, pero si se cierra, se cierra la se rueda. Se cierra
1: el, el circulito. Así que, oye, mira, que nos podéis dejar comentarios en iBox y dar al me gusta y suscribiros al canal de Siete Notas en Negro, que nos hacéis muy felices. Últimamente he tenido además a alguna... Últimamente además ha tenido algún... Algún comentario por por iBox y he estado charlando con la gente, o sea que me me mola muy bien poder charlar con vosotros y compartir pues eso pelis que habéis visto, que queréis ver, que queréis que hablemos, etcétera, etcétera, y que nos, pedi, nos podéis seguir en todas las redes sociales como cine y otras drogas en Instagram, Twitter, Facebook. Y Letterboxd, ya sabéis, esta red social para amantes del cine donde podéis votar películas y hacer vuestras listas, pues eso, ahí colgamos las listas de las pelis de las que hablamos y nos podéis seguir, interactuar con nosotros y lo que queráis. Así que nada, pues, por mí ya está todo dicho. Eh, chicos, chicas, amigos y amigas, pues apagamos el ordenador, le doy el stop y nos vamos. ¿Os parece bien? Sí, Iván, has votado
2: en Letterbox estas pelis con un 6 cada una, 6 y 6 con un 6 cada una, sí. con lo bien que lo has puesto sí, hombre, me cago sí. en la mano, pues cuando hables de una de 10, no sé qué vas a decir pues qué
1: maravillas, no, no sé, creo que son de más de 6, pero...
2: Hombre, un 6 es un bien, eh, las cosas como son
1: sí, o sea, son lo que son, pero son súper un 7, un alto notable yo un 7 le pondría a la casa de cera, pero por el principio, ay, es como es, es que la casa de cera, empieza como un 5, acaba como un 8, entonces... Bueno,
0: la media seis, claro, la, sería. Sería, la, casa, la casa un 7 por producción y eso, y, y... Y la huérfana, igual no llega al 7 por ese último 20 minutillos que igual sobraba. De,
1: dejadnos en comentarios qué os parecen las pelis y cuál os gusta más. Pero o bueno, os gusta menos.
0: yo mañana voy, adopto a la huérfana y me la llevo al, al museo de cenas.
1: Hostia, pues nada, que, que, eh, con esto nos despedimos. ¡Hasta luego! Adiós, adiós, adiós. adiós.
2: la mano a alguien
3: es de mentira no es real lo veis